0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles ce matin pour lire dans le livre des Actes. On va prendre quelques versets dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles pour suivre cette lecture, juste, je vous apporte d'abord les salutations de, de l'église de la Beaujoire à Nantes. Et nous sommes heureux d'avoir cette possibilité, d'avoir ces échanges et cette collaboration avec les frères et sœurs ici. C'est vrai, dans quelques semaines Nain, on va venir aussi à Nantes. Et donc, nous aurons le privilège de, de l'entendre là-bas. Donc, ça fait plaisir de, de vous voir ce matin, de voir ce, malgré les contraintes de l'époque, avec tous ces masques-là qui nous cachent, de vous voir là ce matin et de voir l'œuvre du Seigneur ici à Rennes-Nord. Heureusement, je suis venu ce, ce dimanche-là, le culte est un peu plus long. Non, je ne vais pas en abuser, ne vous inquiétez pas. Acte chapitre 20, lisons ensemble. Donc, les versets 16 18 et puis le verset 28. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de mille. Il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils arrivèrent vers lui, il leur a dit, et là il y a tout un discours là, de ce qu'il a dit, et nous allons juste prendre le verset 28 ce matin, qui est en quelque sorte le cœur de ce qu'il leur a dit. Le verset 28, « Faites donc bien attention à vous-mêmes. même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Jusque-là, la parole de Dieu. La contestation se poursuit, n'est-ce pas C'est vrai, c'était la semaine dernière, la rentrée des Gilets jaunes cette contestation qui essaie de, de reprendre de l'ampleur pour lutter contre ce qui voit comme euh, une mauvaise autorité, les mauvaises décisions, les mauvaises politiques. Par ailleurs, on est régulièrement euh, confronté aussi à d'autres... Euh, aspects de cet refus d'autorité, le jet de pierre sur la police. Et on pourrait continuer longuement à détailler toutes ces difficultés avec l'autorité. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que nous disons Nous appelons plus fort mais L'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit avoir une voix plus forte, doit intervenir. Il faut plus de forces de police dans nos quartiers. Il faut plus d'autorité. Plus d'autorité d'un côté et moins d'autorité de l'autre côté. La contestation. L'autorité, on en veut, on en sait qu'on en a besoin. Mais on a du mal à l'accepter, n'est-ce pas Elle est une nécessité absolue, quelque part. Mais en même temps, souvent, elle est une ennemie à combattre. Il y a une grande ambiguïté dans notre rapport avec l'autorité. Nous avons du mal avec l'autorité. C'est pas simple dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont eu besoin de s'organiser dans leurs relations entre eux. Niveau familial, niveau travail, niveau collectivité nationale, internationale, ce besoin ressenti de, de s'organiser on ne peut pas vivre en communauté sans une certaine organisation et une certaine autorité. Mais quand on réfléchit bien à tout cela, ce n'est pas vraiment étonnant qu'on ait ce besoin d'organisation et d'autorité. Lorsque nous commençons à lire la Bible, dès le premier chapitre de la Bible, nous voyons que nous avons été... Créé, si vous avez pu lire ce, ce premier chapitre de la Bible, vous allez voir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais en poursuivant notre lecture du, de la Bible, nous nous rendons compte très vite que ce Dieu est un Dieu trinitaire. Et dans cette trinité, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont réunies dans une, un seul Dieu, seul et unique Dieu. Et au sein de cette Trinité, il y a une sorte de, de communauté, une communauté divine avec une organisation très précise. Nous lisons dans le Nouveau Testament, par exemple, que le Saint-Esprit n'est pas là pour, nous, pour parler de lui-même, mais il est là pour révéler la gloire de Jésus, selon Jean chapitre 15. Mais nous voyons aussi dans l'évangile de Jean à plusieurs reprises que Jésus n'est pas là pour faire sa, sa propre volonté, faire ce qu'il veut. Mais il souligne le fait qu'il ait fait toujours la volonté de son Père et il ne fait rien sans l'autorité de son Père et nous voyons dans l'ensemble du Nouveau Testament et de la Bible d'ailleurs que c'est Dieu le Père qui tient l'agenda en quelque sorte de tout le déroulement de notre histoire au sein de la Trinité il y a une sorte de chaîne de responsabilité il y a une organisation dans cette communauté et pourtant nous savons que dans la Trinité, il y a une égalité parfaite, une harmonie parfaite, une, une unité parfaite. Nous voyons que même dans cette communauté divine, il y a cette organisation, ces responsabilités diverses. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous dit le texte. Avec ses rôles différents, avec ses responsabilités différentes, dans cette communauté qui est la nôtre, l'humanité, et toutes les déclinaisons de cette communauté. Dernièrement, vous avez regardé, si j'ai bien compris, la nature de l'Église. Et puis, par la suite, vous avez parlé de la nature des, des membres de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons regarder de plus, pr plus précisément la nature des responsables de l'Église. Et le texte devant nous nous invite à réfléchir à cette question de la nature de la charge des anciens dans l'Église. Mais tout d'abord, essayons de remettre ce texte que nous avons lu dans le contexte plus large du livre des actes et de l'histoire de l'église. Paul, ce grand apôtre missionnaire dans la première église, il avait visité la ville d'Éphèse très rapidement lors de son deuxième voyage missionnaire. Et lors de cette visite furtive à Éphèse, il a promis qu'il reviendrait. Et c'est ce qui fait effectivement donc, lors de son troisième voyage missionnaire, Paul avec ses collègues, ils reviennent à Éphèse. Et cette fois-ci, il reste au moins deux ans pour proclamer l'évangile, pour enseigner la parole de Dieu. C'est vrai, lorsque nous regardons, le, lisons un peu plus tôt dans le livre des, des actes, Paul et ses collègues, ils avaient l'habitude d'aller de, de, annoncer l'évangile dans l'église à un moment donné, continuer leur parcours et puis revenir dans un deuxième temps visiter ces nouvelles églises pour y établir des responsables, des anciens dans chaque ville, chaque église. Et... Ces différents anciens du Nouveau Testament ils utilisent différents mots. Il y a deux mots principalement pour ces, pour cette, euh, ces responsables d'église. Les anciens qui parlent un petit peu de leur euh, sagesse et de leur responsabilité pris dans le, euh, la tradition, la culture juive de l'époque. Mais aussi les, les évêques ou les surveillants. Les deux titres sont utilisés dans, dans le Nouveau Testament de manière Interchangeables. Et puis nous voyons ça dans le texte, nous n'avons pas lu tout le, euh, tout le texte là, mais dans ce texte nous voyons que Paul il utilise ces termes de manière interchangeable. Certes, il n'est pas stipulé dans le texte que Paul a établi lui-même les anciens dans cette église d'Éphèse, mais on peut raisonnablement supposer, vu la, sa façon de, de fonctionner ailleurs, que c'est lui ou ses collègues en tout cas qui ont nommé des responsables dans cette église d'Éphèse. De de, Puis, au bout de ces deux années de service au sein de l'église, où il a euh, mis l'accent sur la proclamation de l'Évangile et sur l'enseignement des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, Paul, il est parti. Il a continué son voyage missionnaire. En partant vers la Grèce, là où il a fondé d'autres églises, l'église de Philippe, des Thessaloniciens, Corinthe, etc., plusieurs autres probablement. Et puis après avoir passé partout en Grèce, il revient vers Jérusalem pour terminer son voyage missionnaire et il veut passer, il doit passer près d'Éphèse. Mais il est pressé pour arriver à Jérusalem, donc il ne veut pas s'arrêter. Donc ce qu'il fait, il s'arrête pas loin d'Éphèse comme nous avons lu dans le texte. Et il fait appel à ses anciens, les anciens de l'église d'Éphèse, pour qu'ils viennent. Et il a une parole pour eux. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait euh, dire à partir de ce texte et toute tout la partie du texte qu'on n'a pas lu. Mais ce chapitre récapitule cet entretien avec ses, ses anciens. Et c'est le verset 28, je pense, qui qui précise le cœur de ce que Paul voulait dire à ses anciens. Et là, dans ce texte, ce verset 28 que nous avons lu, il y a trois idées clés qui, qui en ressortent. Trois idées concernant les anciens de l'Église. Et là, on va essayer de, les, de regarder ces trois idées en les replaçant un petit peu dans un contexte un peu plus large du Nouveau Testament pour mieux comprendre la vraie nature de cette charge d'ancien. Tout d'abord, nous lisons dans le texte, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même, une charge d'être modèle. Et puis ensuite, faites donc bien attention à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, la charge de berger, et puis, la dernière phrase, euh, « euh, Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Et là, on va regarder la charge d'un ancien comme une charge d'un subalterne. Mais je propose ce matin de regarder, ça c'est l'ordre dont Paul parle ici dans ce texte, mais là pour euh, ce matin, je propose de les prendre dans le sens inverse. On va réfléchir déjà à ce troisième point dont qui souligne. La charge d'ancien comme une charge de subalterne. Vous avez déjà regardé le, euh, la nature de l'Église. L'Église dans son expression locale et son expression universelle. Cette Église appartient à Christ. Jésus a bien dit dans Matthieu chapitre 1, euh, 16, verset 18, « Je construirai mon Église, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Jésus étant Dieu le Fils, est à la fois l'architecte et le maître d'œuvre de cette Église. Et comme tout maître d'œuvre dans le contexte que nous connaissons, Jésus est propriétaire de cette église, c'est son église. Cette église lui appartient et en tant que propriétaire, il a pleine autorité sur elle, pleine autorité sur elle et sur sa construction. C'est vrai, l'église ici à rennes n'est pas l'église de Naina, pas l'Église de qui que ce soit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus l'église des CAF, appartenant à cette famille à laquelle elle appartient. Non, c'est l'église de Jésus-Christ, tout comme toutes les autres églises sur Rennes. Nous avons besoin de nous imprégner de cette idée-là. Cette église appartient à Christ. à lui seul. Souvent, on aime s'approprier la, la propriété de certaines choses, comme l'équipe de foot, ou l'équipe de basket, ou n'importe quoi, comme selon vos goûts. Notre équipe, c'est mon équipe. Et qu'est-ce qu'on fait On n'hésite pas à donner des conseils à l'entraîneur ou aux propriétaires de l'équipe, n'est-ce pas On leur dit comment il faut faire. comment. Il... Mais ce n'est pas notre équipe. On n'est pas les propriétaires. Et parfois, je, je pense qu'on a cette même attitude envers l'Église. Mais ce n'est pas notre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ça lui appartient. C'est lui qui devient toute autorité sur elle. Que cette église soit locale ou universelle, c'est Christ, le propriétaire. Il y a Tout au long du Nouveau Testament, il y a plusieurs illustrations qui sont données pour illustrer cela. Parfois, il y a des questions, par exemple dans Colossiens 1, comme Christ qui est la tête du corps, qui est l'église. C'est lui qui est la tête qui a la maîtrise du reste du corps. Ou donc Ephésiens chapitre 1, 22, il est question de Christ comme étant le chef suprême. Et ça c'est plus dans le sens politique, il est le, sens, le chef suprême. Ou selon Pierre chapitre 5, verset 4, il est le souverain berger. Le souverain berger de cette église. Christ est ce grand berger, ce souverain berger. Et par la suite, en poursuivant cette image, il délègue certaines responsabilités de berger à des sous-bergers. Les anciens dans l'église, comme indique Paul dans le passage que nous venons de lire. Nous arrivons donc à cette réalité que les anciens ou les responsables dans l'église sont des bergers subalternes. Des bergers qui sont sous l'autorité du grand berger. Non, ils ne sont pas des patrons, mais plutôt, s'ils peut utiliser l'image, des managers. Ils ne sont pas des patrons. Et selon Hébreux chapitre 13, Verset 17, et puis encore dans Pierre, chapitre 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Ils ont des comptes à rendre. Des comptes à rendre au grand berger, au souverain berger. Tout cela se devrait impacter notre attitude envers les responsables de l'Église. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Mais. Poursuivons notre réflexion sur ces différents points. Le deuxième point dont le passage nous parle, que nous avons souligné, la charge des anciens, c'est une charge, une charge de berger. Le texte nous dit, faites donc bien attention à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Paul Parle ici de l'église comme étant un troupeau. Un troupeau, pas de moutons qui suivent bêtement un gourou ou n'importe quoi, mais un troupeau de brebis qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être entourés. Les anciens ont leur responsabilité de, du troupeau à au moins trois, trois niveaux, je, je vais juste en citer trois là ce matin. La responsabilité de nourrir le peuple, de nourrir le troupeau, le peuple de Dieu, avec une nourriture spirituelle saine et équilibrée. Et non, ça ne se limite pas simplement aux prédications le dimanche matin. Les responsables d'Église ont aussi la responsabilité de l'enseignement à tous les niveaux, cette nourriture à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants, dans les clubs de dimanche ou les clubs de, en semaine, que ce soit dans le groupe de jeunes, dans les groupes de maison, dans les partages 1-1. Ils ont une responsabilité que l'Église soit nourrie avec une nourriture saine. Pas, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire eux-mêmes, mais ils ont cette responsabilité de veiller sur cette nourriture saine. Et cela, ça devient de plus en plus compliqué de nos jours, n'est-ce pas Avec l'Internet qui est dans tous nos foyers, il y a des... tout vent de doctrines qui circulent très librement sur l'Internet. Et tout comme dans la société en général, avec les fast-foods et les plats préparés, une alimentation saine et équilibrée devient de plus en plus difficile pour chacun de nous. Et ça devient de plus en plus difficile au sein de l'Église. Et pourtant, les anciens ont cette responsabilité devant le Seigneur, sous l'autorité du grand berger d'assurer une nourriture saine et équilibrée aux brebis. Ne soyons pas des enfants qui veulent manger que des bonbons. Souvent, les parents ont besoin de, de corriger l'appétit le, des enfants. Les anciens, les responsables d'Église ont une responsabilité envers nous concernant cette responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. On pourrait continuer, mais passons au deux, deuxième point là sur cette, ces responsabilités. Ils ont la responsabilité de prendre soin du troupeau. Le troupeau dans son ensemble, mais aussi les brebis individuellement. Ils ont le, la responsabilité d'apporter des soins adaptés à chacun. Des soins particuliers aux maladies qui touchent les brebis. Ces maladies sont parfois, oui, physiques, c'est clair, même si les anciens ne sont pas les médecins. Mais ces maladies sont aussi souvent des maladies morale, spirituelle, caractérielle, comportementale, doctrinale, et on pourrait continuer. Et les anciens ont la responsabilité d'apporter des soins pastoraux à chacune des brebis. L'ancien a une responsabilité de s'intéresser donc à chacune de ses brebis, à leur situation leur person, personnalité, leur progrès spirituel, leurs difficultés, leurs problèmes. Et nous devons le reconnaître à ce titre-là, nous les brebis, nous devons le reconnaître ce droit de nous interpeller avec la parole de Dieu, ou de nous accompagner dans des moments difficiles, dans ces, ces moments. de tempêtes que nous traversons, ces questionnements, ces égarements, ils ont une responsabilité pour la bonne santé spirituelle de chacun d'entre nous, chaque brebis. Mais en troisième lieu, ils ont aussi la responsabilité de gérer le cadre, la clôture pour les brebis. Vous savez, la clôture a deux fonctions. Une fonction de protection, protection des agressions de l'extérieur, mais aussi une fonction de garder les brebis rassemblées, rassemblés dans l'unité, dans un seul troupeau. Les anciens ont la responsabilité de donner le cadre théologique pour l'Église, dans l'idée de protéger l'Église de la fausse doctrine faux enseignements qui circulent tout autour, mais aussi de promouvoir l'unité dans l'Assemblée. Il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, ces faux doctrines qui circulent tout autour de nous. Et c'est de plus en plus difficile à garder ce cadre clair. Mais les anciens responsables d'église ont une responsabilité dans ce domaine-là -là aussi. Il faut être attentif aux courants qui, qui sont là, qui essaient de s'infiltrer dans l'église. Mais il y a aussi cette notion qui est omniprésente aussi dans nos vies, dans la société, de cet individualisme, cet égocentrisme qui sont remplis dans notre société et qui sont une menace une menace réelle pour l'unité du troupeau c'est par amour que nous c'est par l'amour les uns pour les autres que les autres voient que nous sommes vraiment les disciples de Jésus Christ et Satan il utilise tous, tous les coups pour nous diviser, pour diviser le troupeau pour casser ce témoignage et les anciens les responsables églises ont cette responsabilité de garder le cadre de garder cette unité garder ce témoignage puissant dans ce monde. Ces responsabilités ne sont pas des responsabilités institutionnelles, mais plutôt fonctionnelles pour le bien-être du troupeau. Hébreux 13, 17, nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ils ont des responsabilités, ils ont des comptes à rendre pour ces différents domaines. Ils ont des comptes à rendre pour vous, pour chacune des brebis, pour votre croissance spirituelle, pour votre santé spirituelle, pour votre efficacité dans la mission que Dieu vous a confiée. Et la question que, que l'auteur aux, aux Hébreux est en train de poser là, c'est pour nous aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous dans ce, dans ce compte-rendu Qu'est-ce qu'ils vont dire Une brebis galeuse, une brebis têtue, une brebis en mauvaise santé ou une brebis en bonne santé, en pleine croissance. Une brebis avec un grand cœur, désir de suivre son Seigneur. Mais avant de quitter ce... Deuxième point, où les, euh, la charge des anciens est une charge de, de berger. Il y, a, il y a juste un autre point que Paul souligne dans ce texte qui pourrait nous interpeller. Paul dit, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Nous avons euh, dit tout à l'heure que c'était probablement Paul, qui, avec, ou ses collègues, avec ses collègues, qui a désigné les anciens à Éphèse. Comment peut-il dire maintenant que c'est le Saint-Esprit qui leur a confié cette responsabilité Est-ce qu'il se prend pour le Saint-Esprit, Paul Non. Si on regarde la liste des qualifications pour les anciens ou les évêques dans 1 Timothée 3 et Tite 1, nous voyons que l'Église est encouragée à discerner quels sont les hommes de Dieu, les hommes que Dieu, le Saint-Esprit, a préparés pour cette responsabilité. Le Saint-Esprit façonne, prépare ceux qu'il veut pour prendre responsabilité de, du troupeau. Il prépare le caractère, et c'est ensuite à nous de les reconnaître, de reconnaître ce que le Saint-Esprit a préparé pour la tâche. La forme de cette reconnaissance ou désignation n'est pas précisée dans le Nouveau Testament. Laissons une certaine adaptabilité à cette reconnaissance selon la culture de l'époque. Beaucoup d'églises dans notre contexte euh, et notre époque vote euh, encourage un vote par l'Église pour la reconnaissance des, des responsables, les responsables qui sont proposés en général par les, les implantaires ou par le, les anciens déjà en place. Dans cela, Dieu nous responsabilise aussi dans la manière dont nous reconnaissons ce que lui-même il a préparé pour cette tâche. Mais passons maintenant à la troisième partie de notre texte ce matin. La charge d'ancien, une charge d'être un modèle. Paul, il dit dans ce verset 28, faites donc bien attention à vous-même. C'est la première chose qu'il dit dans ce texte. Faites attention, bien attention à vous-même. Et si on veut décortiquer la, la phrase, je pense qu'on verra que cette, ce bout de phrase, c'est la, la clause principale de, cette, de ce verset. elle est reliée directement à cette notion de la nature, de la fonction d'ancien. Si on lit les textes, comme j'ai déjà dit, dans 1 Timothée 3 et Tite 1, où nous trouvons les qualifications requises pour les anciens ou les évêques, on va vite se rendre compte que ces qualifications pour être un ancien tournent essentiellement autour de cette idée du caractère. Il n'est nullement écrit qu'il faut avoir fait tant de données d'études, avoir un tel diplôme pour être responsable dans une église. Il n'est jamais question de compétence, si ce n'est que pour être obligé d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément prêcher la parole de Dieu, mais enseigner la parole de Dieu. Mais en dehors de cela, toutes les choses qui sont citées dans ces textes là tournent autour de cette notion de la qualité de ce, du caractère. La qualité essentielle pour un ancien, c'est un caractère que les autres peuvent imiter. Parce que si on, si on regarde ces caractéristiques pour les qualifications des anciens, on voit que c'est tout simplement... Ce qui est demandé à tout chrétien. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces qualités-là. Seulement ce qui est demandé, c'est que les anciens, les responsables, doivent être des modèles pour le troupeau dans tous ces domaines-là. Pierre va souligner cela lorsqu'il dit aux anciens d'être des modèles pour le troupeau. 1 Pierre 5, 4. C'est dans ce sens-là que les anciens d'Éphèse doivent faire très attention à eux-mêmes. Leur propre vie privée, leur vie familiale, leur vie spirituelle, ils ont besoin d'y faire attention. Parce que c'est là où c'est le plus important. Qu'il soit un modèle pour les frères et sœurs. Un modèle que les frères et sœurs peuvent suivre. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit parfait. Mais il faut qu'eux aussi suivent le modèle qu'ils trouvent dans David, dans l'Ancien Testament. David, cet homme qui a commis un adultère et qui ensuite a essayé d'éliminer, qui a éliminé son mari de cette femme pour qu'il puisse prendre la femme pour lui-même. Cet homme qui était euh, caractérisé par euh, parfois par le mensonge, un caractère qui n'était pas toujours euh, si parfait que cela. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour être euh, l'archétype du, du Messie parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas dans sa perfection qu'il était un modèle, il n'était pas parfait, mais c'était dans son humilité, sa repentance. Chaque fois qu'il a chuté, c'était la repentance. C'est dans la repentance, dans l'humilité, dans l'intégrité qu'il a essayé de maintenir qu'il était un modèle pour tout le peuple d'Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui et pour les anciens. Non, ce n'est pas la perfection, mais c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on chute. C'est ça qui est important. On est tous des pêcheurs, mais qu'est-ce qu'on fait avec cela? Les anciens sont un modèle pour le troupeau. Mais ce n'est pas simplement dans leur vie personnelle qu'ils sont un modèle. C'est aussi dans leur vie communautaire. Oui, le fonctionnement du groupe d'anciens doit être aussi un modèle pour la communauté. Mais tout d'abord, nous voyons dans tous les passages du Nouveau Testament, tous les passages qui parlent des dirigeants dans les églises, que les responsables sont toujours au pluriel. Il n'est jamais question dans le Nouveau Testament d'un homme qui a la charge d'une église. Il y a toujours cette notion de pluralité, collégialité dans les bergers. La direction, ce n'est pas forcément le plus simple. C'est beaucoup plus simple d'être un seul à tout diriger. Mais il y a une sagesse dans la collégialité. Pas simplement il y a du bon sens et de la sagesse, mais c'est aussi un principe théologique, basé encore sur cette notion de la Trinité que nous avons vue tout au début. Pluralité dans la Trinité. Pluralité, mais comme on a vu, chacun ayant un rôle précis au sein de cette trinité. Chacun ses responsabilités, mais dans une parfaite unité, une parfaite égalité. Certes, les anciens sont pas Dieu, mais ce modèle qui est là dans la trinité est aussi un modèle pour les anciens. le fonctionnement des Anciens, un fonctionnement de communauté pour la communauté, plus largement. Dans le Collège d'Anciens, il doit y avoir cette unité et une égalité exemplaire. Cela ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose, que tout le monde a les mêmes responsabilités, que tout le monde... Oui, fait exactement la même chose. Certains sont là à temps plein, Certains à mi-temps, d'autres travaillent pourraient avoir un travail séculier. Chacun a un caractère différent, chacun a des dons différents. Mais ensemble, ils vont gérer ces différences. Différences d'opinion, différences de personnalité, différences de fonctionnement culturel aussi. Ils sont en quelque sorte, même dans la communauté des, du groupe des anciens, un reflet de la communauté dans le plus largement. Et ils travaillent ensemble, unis et solidaires pour paître le troupeau. Et ils sont un modèle pour le fonctionnement général de la communauté. L'avertissement de Paul est donc pertinent. Faites attention à vous-même. Faites attention à vous-même. L'intégrité des anciens est le modèle qui reflète pour le peuple de Dieu est primordial en parlant de la charge des anciens et pour revenir dans Hébreu, Hébreu chapitre 13 verset 7 cette fois-ci souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez quel est le bilan, bilan de leur vie et imitez euh, leur foi imiter leur foi. Christ est en train de construire son église, ici, dans ce quartier de Rennes. Christ est le souverain berger. Il est le chef, la tête de son église. De son église que vous vous formez, ici à rennes Nord. Vous avez besoin, comme tous les chrétiens, à reconnaître l'autorité, son autorité, son autorité dans l'Église. L'autorité de sa parole. Il nous parle à travers sa parole. Mais en même temps, le Saint-Esprit est en train de préparer des sous-bergers. Des sous-bergers sous pour s'occuper de la communauté et pour être des modèles spirituels. Christ leur délègue une responsabilité pour votre développement, pour votre croissance spirituelle, pour votre santé spirituelle, pour que vous puissiez accomplir la mission qui vous a donnée pour être témoin dans ce monde. Et là, j'aimerais juste lire ce texte tellement parlant dans Éphésiens chapitre 4 qui nous parle de cela. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui, c'est donc c'est Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte et à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, en tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. Les anciens, les responsables d'église, auront des compte à rendre devant Dieu, pour vos âmes. Certes, dans notre culture, nous avons du mal avec l'autorité. Surtout l'autorité déléguée. Que l'ambiguïté culturelle qui nous entoure, qui nous environne, qui essaie d'imposer son point de vue dans nos vies, que cette ambiguïté culturelle ne nous empêche pas de témoigner au monde de ce qui est une saine autorité, une saine soumission, telle que Dieu a prévu et a modelé lui-même pour nous. Soyons des témoins dans ce monde. C'est notre mission qui nous a confiés à nous tous. Prions. Père éternel, nous voulons te dire encore merci. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, tu ne nous laisses pas sans repère dans ce monde. Tu nous as donné cette euh, de par notre nature humaine, tu nous as donné ce besoin d'une certaine organisation. Et, dans notre communauté, dans le fonctionnement de communautaire à tous les niveaux. Et Seigneur, merci aussi parce que tu nous donnes ces, ces conseils, ces indications précises pour nous aider en tant qu'Église à savoir comment gérer ses responsabilités. Merci Seigneur pour ces sous que tu as mis en place ou que tu es en train de mettre en place pour qu'ils s'occupent de, de nous, le troupeau. Seigneur, que vraiment tu leur accordes toute la sagesse, la grâce. Qu'ils soient vraiment des modèles, Seigneur, pour le troupeau, pour nous. Mais Seigneur, que tu nous donnes aussi la bonne attitude envers eux, sachant qu'ils ont des, des comptes à rendre pour notre propre croissance pour notre propre développement spirituel. Seigneur, nous te remercions pour ces moments ce matin. Continue à nous garder, nous conduire, Seigneur, pour que nous puissions être vraiment un reflet de ta personne dans ce monde. Que de par notre fonctionnement, nous puissions avoir un témoignage puissant dans ce monde. Tu nous as laissés ici pour cela, Seigneur. Que nos vies que notre vie d'église soit un témoignage puissant de ta grâce dans ce monde autour de nous. Amen.